0: plus quelques heures pour passer le cap d'une nouvelle année, vous n'échapperez pas à la tradition de souhaiter à vos proches une bonne santé pour 2019. Un peu présomptueux, souhaitez-la leur bonne pour les 24 premières heures au moins car comme l'affirme une récente étude américaine, le taux de mortalité augmente de 5% le 1er janvier. Le réveillon, une soirée à haut risque avec ses biscuits apéritifs bourrés de sel qui peuvent rompre l'équilibre d'un insuffisant cardiaque, l'alcool qui trouble aussi le rythme du cœur, les bouchons de champagne première cause de perte subite de la vue ou encore les chauffages défectueux qui provoquent des intoxications au monoxyde de carbone. Ne nous laissons pas abattre et considérons cette fois les études médicales sérieuses, les découvertes récentes qui font vraiment avancer la science. Car que ce soit en matière de prévention, de détection ou de traitement du cancer, du sida, des maladies hématologiques, dermatologiques, ophtalmologiques, cardiaques, auto-immunes, des chercheurs profitent d'une révolution des techniques pour alimenter celle de la science. Nous avions envie de terminer l'année avec de bonnes nouvelles pour une fois dans le domaine de la recherche médicale donc de bonne augure pour 2019.
1: Au 21e siècle, les grands challenges c'est une approche multidisciplinaire ça c'est absolument évident certainement une médecine prédictive qui va utiliser toutes les données génomiques et une médecine individualisée personnalisée comme on dit et à mon sens les grandes avancées viendront essentiellement de la biologie du développement, comprendre les mécanismes de biologie du développement, le développement du cerveau en particulier, euh, et aussi de la génétique. Dimanche et après. Julie Gacon.
0: C'était le professeur Patrick Berge, doyen de la faculté de médecine de Paris-Descartes et nous recevons quatre invités autour de cette table pour le dernier dimanche de l'année. Bonsoir Marina Karmoshkin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin spécialiste du SIDA à l'hôpital Georges Pompidou. Bonsoir à vous Eric Solari, Professeur d'hématologie, directeur de la recherche à l'Institut de recherche intégrée en cancérologie Gustave Roussy et vous présidez le conseil scientifique de la fondation ARC. Vous êtes également en plateau avec vous, Faïsa Bossi, bonsoir. bonsoir, médecin généraliste et vasculaire et journaliste, ainsi qu'à vous, Cécile Tiber, bonsoir. bonsoir, journaliste au Figaro Santé. Alors, je voudrais commencer cette émission, bonne nouvelle, par un tour de table, des découvertes et des événements qui ont, dans vos domaines de compétences respectifs, suscité de la joie, de l'espoir en 2018, voire qui vous ont ému, Marina Karmoshkin, dans le domaine de la recherche sur le sida alors moi, je dirais que ce qui m'a
2: fait le plus plaisir en 2018, c'est le slogan qui s'appelle U égale U. Et U égale U, en fait, ça veut dire Undetectable égale ce qui, en fait, veut dire que pour les personnes infectées par le VIH, qui sont traitées, et qui sont ce qu'on appelle en succès thérapeutique, en fait, elles ont une charge virale dans le sang qui est négative. Et lorsque cette charge virale est négative, eh bien, il est maintenant prouvé qu'il n'y a plus de transmission du VIH. Donc, c'est une excellente
0: nouvelle. Et ça, c'est une découverte, c'est quelque chose qui est, que vous avez appris en 2018 et qui est le fruit d'un travail de... Alors en fait c'était quelque chose qu'on
2: suspectait mais qui a été absolument confirmé et c'est vrai tant pour la transmission de la mère à l'enfant, une maman séropositive traitée ne transmet pas le VIH à son bébé et c'est vrai dans les rapports sexuels pour les couples homosexuels ou les couples
0: hétérosexuels. Eric solari dans le domaine de la recherche sur le cancer, qu'est-ce qui vous a touché cette année, qu'est-ce qui a suscité de l'espoir pour vous
1: L'événement marquant de l'année c'est bien sûr le prix Nobel attribué euh, L'immunothérapie qui salue James P. Un, un, voilà qui, qui salue un, un changement de paradigme dans la prise en charge et le traitement des cancers et qui ouvert une porte, vers une nette amélioration des résultats thérapeutiques, y compris dans des cancers métastatiques.
0: L'immunothérapie, c'est le fait de stimuler le système immunitaire pour combattre les tumeurs. Mais comme les cellules cancéreuses sont produites par le corps, comment est-ce qu'on fait comprendre dans l'immunothérapie anticancéreuse, comment on fait comprendre au système immunitaire qu'en fait, elles sont réellement, ces cellules cancéreuses, un danger pour le corps
1: et en fait, on lève un blocage. C'est ça la, la première euh, avancée dans le domaine de l'immunothérapie, c'est qu'on a compris, après des années et des années d'investigation, que les cellules tumorales étaient capables de bloquer les cellules immunitaires. Et l'avancée vient du fait qu'on est maintenant capable de lever ce blocage et de permettre à nouveau aux cellules immunitaires de reconnaître les cellules comme étant malades, anormales et devant être éliminées.
0: Est-ce que c'est accessible Alors, À qui est-ce accessible aujourd'hui Qui bénéficie de traitements d'immunothérapie
1: Je dirais de plus en plus de patients atteints de cancer. Euh, les premiers résultats ont été obtenus dans les mélanomes métastatiques, maintenant dans les cancers du poumon et un certain nombre d'autres cancers et ces médicaments remontent progressivement vers la première ligne thérapeutique, ça veut dire qu'ils ne sont pas simplement utilisés dans des situations critiques mais de plus en plus tôt et on apprend maintenant à les introduire dans notre arsenal thérapeutique de base, je dirais pour traiter un certain nombre de cancers.
0: En remplacement de la chimiothérapie ou en complément Non, ça
1: va être, ça va être tout l'objet des années qui viennent. C'est un complément et la question va être de savoir comment l'utiliser en complément des thérapeutiques habituelles.
0: Alors, euh, à vous, les journalistes qui chaque jour voyez défiler des dépêches qui relatent. Alors certaines sont parfois euh, peut-être comme celle l'étude que je citais en début d'émission sur le, le réveillon, sont parfois un peu absurdes, peut-être inutiles, voire un peu tirées par les cheveux. Mais de, de tout ce que vous avez vu défiler comme nouvelle cette année dans, la, euh, dans le domaine de la recherche scientifique et médicale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, euh, Faïza Bossi moi, ce qui m'a le plus marqué,
3: c'est la découverte d'un nouvel antibiotique qui s'appelle la texobactine. On va retenir son nom parce que futurement, potentiellement commercialisable en 2020... Euh, les antibiotiques, on connaît bien, euh, il y a eu de superbes recherches, euh, Pasteur, Fleming, etc. Mais c'est vrai que depuis 30 ans, on n'a plus beaucoup euh, d'antibiotiques nouveaux euh, à notre arsenal. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on a des bactéries qui sont de plus en plus résistantes euh, aux, à l'antibiothérapie euh, homologuée. Euh, cette nouvelle, ce nouvel antibiotique, euh, il agirait euh, contre euh, des bacilles gram. Positif. Alors pour vous donner un exemple le plus, le plus courant, c'est le staphylococque doré qu'on connaît bien euh, et il agirait donc contre ce, cette bactérie euh, pour euh, lever les résistances. Mais ce qui est vraiment fascinant, moi, ce qui m'a marqué dans cette, dans cette découverte, c'est que euh, la manière de découvrir cette bactérie, euh, c'est fait par un système qui utilise la technologie récente. Parce qu'on utilise une puce pour faire ça, ça s'appelle euh, le Isolation Sheep, en fait le principe est assez simple, euh, ils ont pris du sol herbeux, donc c'est une équipe américaine et allemande, ils ont pris un sol avec de l'herbe, euh, ils ont dilué ce sol herbeux au maximum, ils ont introduit des bactéries dans cette puce qui se comporte comme étant une puce avec des petits canaux, dans chaque canot ils mettent des bactéries, ils remettent dans le sol donc euh, comme ça, ça s'ensemence, ça se développe dans un milieu naturel. Et puis au bout d'un mois, ils récupèrent des cellules qui développent des colonies. On a un obten une obtention de colonies nettement plus importante que ce qu'on obtiendrait en laboratoire. Et ils ont ensuite utilisé euh, ces euh, bactéries et les ont ensemencées vis-à-vis -vis de différents gènes résistants. Et ça, je trouve ça euh, en, en soi euh, magnifique, Donc en termes de technique innovante.
0: Une bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, nos organismes deviennent résistants aux toxobactines ou elle a toxobactine toxo
3: ouais. c'est pas ce qu'on souhaite on, on a un antibiotique à nouvel arsenal
4: c'est quand même une belle avancée Bon et vous Cécile Tiber alors votre bonne nouvelle 2018 Oui, on a eu beaucoup de, de raisons de se réjouir euh, cette année. Mais moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est quelque chose qui était euh, quasiment inimaginable il y a encore quelques années. Euh, c'est une annonce qui a été faite le 31 octobre dans la revue Nature euh, par une, une équipe suisse de Lausanne. Euh, et c'est en fait, ils ont réussi à faire remarcher trois hommes qui étaient euh, paraplégiques. C'est-à-dire qu'ils ne, ne pouvaient plus du tout contrôler euh, leurs jambes. Et depuis longtemps, en plus. Pour depuis, certains Depuis, euh, depuis au, moins ans, ouais, mm. au moins quatre ans. Oui, au moins quatre ans. Alors, c'est pas du tout un miracle. Hein, c'est vraiment le fruit d'un travail de titan, on peut le dire, euh, qui s'inspire aussi de, de, du travail d'équipe américaine, parce que les chercheurs de Suisse se sont formés en partie aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Et euh, pour réussir ça, en fait, ils ont implanté un boîtier au niveau de la moelle épinière qui était lésée. Dans le bas du dos. Dans mm. le bas du dos, parce que ces trois hommes, en fait, ont eu des accidents. Donc, accidents de la route, accident de ski, de vélo. Euh, et donc ils ont implanté ce boîtier qui envoie des influx électriques euh, au niveau de la moelle épinière lésée puisqu'en fait quand le cerveau euh, veut nous faire marcher, il envoie un ordre, une commande euh, qui passe par ce câblage qui est euh, la moelle épinière hein, c'est plein de, de nerfs et euh, quand on a un accident et qu'on on rompt la moelle épinière bah justement ce câblage ne passe plus la commande ne passe plus mais euh, ce qui s'est passé c'est que là les influx nerveux ont réussi à faire un tout petit peu repousser les nerfs un peu comme euh, la queue d'un lézard euh, et du coup ils ont réussi à retrouver la marche alors attention ça reste quand même assez partiel ces hommes sont rentrés chez eux maintenant après euh, des mois et des mois de, de thérapie de kinésithérapie euh, et à l'heure actuelle ils sont quand même toujours en fauteuil roulant, ils vont pas se mettre à marcher comme ça, euh, mais ils arrivent à faire 100 mètres, 200 mètres, avec des béquilles, avec un déambulateur, ce qui était impossible auparavant. Et
0: c'est la première fois qu'on qu observe, dit le médecin qui s'est occupé de ces patients, une vraie récupération neurologique après une lésion ancienne de la moelle épinière. Je crois que les nerfs se reconstituent à la vitesse de 1 mm par jour, quelque chose comme ça. Euh, c'est quelque chose qu'on entend aussi euh, quand il s'agit de parler des greffes, greffes de la peau, greffes du visage. C'est aussi une de ces nouvelles de 2018 qui a dû vous marquer. Cette greffe du visage d'un patient, une oui. réimplantation après une greffe qui n'avait pas marché qui avait créé des rejets mmh. Fais Faisabossi. Oui tout à fait, le travail de, du professeur Lantieri et de son
3: équipe est en soi absolument fabuleux il a repris un patient qu'il avait déjà antérieurement opéré en 2011 il me semble et donc il y a eu une réimplantation à l'hôpital européen Georges Pompidou là récemment en 2018 et on en attend on en attend les résultats, mais en soi c'est fabuleux, parce que travailler sur un visage avec toutes les lésions vasculaires, c'est véritablement un travail d'orfèvre.
0: C'est vrai que les images sont très impressionnantes Il a fallu rebrancher les artères Les veines et les nerfs Au total pendant l'opération C'est une trentaine de professionnels de santé Qui se sont relayés pendant dix heures Vous nous disiez Marina Karmouchkine Avant cette émission Qu'une autre greffe qui a été moins médiatisée Vous a beaucoup émue aussi cette année
2: ah oui, alors Dans un domaine qui n'est pas le mien Oui, J'ai lu effectivement qu'il y avait une femme Qui n'avait pas d'utérus Qui voulait un enfant Et qui a pu bénéficier d'une greffe d'utérus à partir d'une femme décédée Et en fait la, la prouesse c'est que euh, pour ne pas rejeter cet utérus, elle a été traitée par anti-rejet, elle a mené à terme cette grossesse, et une fois que le bébé est né, en fait on lui a explanté, on a enlevé l'utérus, on a arrêté le traitement anti-rejet pour pas qu'elle ait les complications
0: du traitement anti-rejet. Oui, Je trouve que c'est une très belle prouesse. Eric Solari, toutes ces découvertes que l'on cite, que l'on énumère, alors bien sûr tout ça est très partial et, euh, et très subjectif, mais est-ce que ces découvertes-là, dans des domaines qui ne sont pas le vôtre, la, la recherche sur le cancer, alimentent quand même, nourrissent les recherches que vous menez Est-ce que vous êtes obligé un peu de regarder ce qui se passe dans tous les domaines de la santé pour, pour peut-être, euh, voilà, lancer de nouvelles expériences, nouvelles expérimentations, euh, euh, aller oui, vers des sûr, méthodes hein. que vous n'avez pas encore éprouvées
1: D'abord, si on prend l'exemple de la greffe, la greffe, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique euh, dans certains aspects de la cancérologie. Un certain nombre de leucémies sont guéries parce qu'on remplace la moelle malade par une moelle saine. C'est d'ailleurs la première forme d'immunothérapie aussi parce que la moelle qu'on qu remplace, la moelle qu'on apporte, a un rôle d'immunothérapie. Donc oui, les, tous ces domaines croisent avec les nôtres. La découverte d'un nouvel antibiotique, c'est quelque chose également d'important parce que les traitements qu'on utilise sont des traitements souvent... Assez délétère pour le système hématopoïétique, donc les gens sont en situation de faible défense, on a besoin d'antibiotiques efficaces et la résistance croissante aux antibiotiques est un grand sujet également mmh. de, de la recherche des années qui viennent.
0: Alors vous, eric Solari, vous nous avez cité pour 2018 le prix Nobel de, de médecine attribué à, à l'immunothérapie anticancéreuse. Vous ne nous avez pas parlé de ce vaccin anticancer sur lequel travaille l'université de Stanford. Alors on, on connaît le principe du vaccin, on met l'organisme en contact avec de très faibles doses de virus ou de bactéries pour le protéger contre toute attaque future. Est-ce que c'est le cas ici J'ai l'impression que l'utilisation du mot vaccin est peut-être un peu abusive, mais je ne me rends pas compte. Oui, de quoi c'est
1: un terme qui est quand même largement utilisé en cancérologie depuis quelques années, c'est la recherche de vaccins protégeant contre le développement d'une tumeur, c'est un champ de recherche extrêmement actif il y a déjà eu un certain nombre de tentatives. Euh, on utilise. Il y a, il y a beaucoup d'autres formes d'immunothérapie qui ne sont pas encore euh, validées mais qui sont en cours d'exploration. L'utilisation de virus oncolytiques qui détruisent les cellules tumorales sans détruire les cellules normales et qui déclenchent en même temps une réponse immunitaire. Qu'est-ce que la... c'est un
0: virus oncolytique Un virus
1: oncolytique, c'est un virus qui rentre dans les cellules malades et qui les détruit. Donc il a, il a un double effet en fait il a, il, à la fois il a un effet sur la cellule malade il l'a détruit et il a un effet sur le système immunitaire il le stimule. Donc il a à la fois le rôle d'un traitement classique du cancer je dirais qui cible la cellule malade et un rôle d'immunothérapie. Donc les virus oncolytiques c'est quelque chose qui devrait rentrer dans notre euh, arsenal thérapeutique dans les 2-3 ans qui viennent.
0: C'est de la thérapie génique dont nous parlons tout à l'heure alors non la
1: thérapie génique est là aussi la thérapie génique on l'utilise autrement c'est une forme d'immunothérapie encore c'est à dire qu'au lieu de lever le blocage comme je le décris tout à l'heure avec des médicaments. C'est la forme d'immunothérapie qui, pour l'instant, est largement utilisée. On utilise aussi maintenant ce qu'on appelle des CAR T-cells. C'est des, des, des cellules qu'on a armées en les modifiant génétiquement pour qu'elles reconnaissent les cellules malades. C'est un processus qui est en train de se développer à travers le monde. Les Américains et les Chinois sont en avance par rapport à nous, mais on commence à le développer en France. Les essais thérapeutiques sont en cours. Et le principe est qu'on prend les lymphocytes, le plus souvent les lymphocytes du malade lui-même, au laboratoire, on les modifie génétiquement pour qu'ils reconnaissent certains antigènes sur les cellules malades et on lui réinjecte. C'est un processus assez lourd et coûteux et difficile, mais qui a une efficacité remarquable dans un certain nombre de cas.
0: Et ce vaccin anti-cancer, alors, il a déjà été testé sur des souris. Je crois que des essais cliniques sont en cours sur des, sur des êtres humains. Mais quels effets pour l'instant sur les, sur les animaux, sur les souris
1: il y a un certain nombre de résultats euh, tout à fait impressionnants dans, de, dans des modèles animaux. On a déjà testé des vaccinations antitumorales chez l'homme aussi, euh, dont certaines en France euh avec euh, des résultats qui sont encore insatisfaisants, c'est-à-dire pas assez puissants, mais c'est une étape dans la, dans la mise au point. Donc je pense qu'on progresse d'année en année et que cette notion de vaccin devrait entrer aussi dans l'arsenal.
0: Marina Karmoshkin, on parle aussi de vaccins expérimentaux contre le sida. Des, 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 des initiateurs là, ont publié récemment des, des résultats encourageants sur le papier en tout cas. Alors oui, effectivement. Donc là, il y a un protocole qui va
2: effectivement commencer dans les semaines qui viennent, mais qui est un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire que ça ne sera pas un vaccin prophylactique pour les personnes séro-négatives, mais le protocole vaccinal. Ça veut euh, dire que ce sera
0: pour soigner plus que pour prévenir? Non, ça sera non. en
2: fait pour faire des pauses sur les médicaments antirétroviraux. Et donc, euh, l'idée, ça sera des personnes euh, infectées par le VIH, qui sont traitées par antirétroviraux, qui sont en succès thérapeutique, chez qui, en fait, on va faire des propositions d'arrêt de traitement anti-VIH et d'immunisation, ce qu'on va appeler donc la vaccination et donc ce protocole est vraiment très intéressant il va démarrer, on aura des résultats
0: d'ici 2-3 ans euh, Faïza aussi, Cécile Tiber, euh, journaliste toutes les deux, de, parmi toutes les informations que vous voyez euh, arriver aussi sur le, tout ce qui concerne la recherche sur le sida comment faire le tri entre ce qui est vraiment une avancée quelque chose que vous voudriez mettre en avant dans, dans vos journaux des, euh, des, des recherches vraiment, euh, des découvertes vraiment intéressantes et, et tout ce qui est de l'ordre des toutes petites avancées, beaucoup trop précoces pour pouvoir
4: en tirer des conclusions. Cécile Thibert. Bah, globalement, nous on s'appuie beaucoup sur les revues scientifiques avec le plus grand impact factor. Donc, ça veut dire celles qui sont le plus reprises entre scientifiques et du coup nous quand on voit une revue apparaître, qui va apparaître dans Nature par exemple, une, une étude apparaître euh, forcément on s'y intéresse euh, directement, on prévoit euh, la publication dans le journal parce que euh, c'est très important euh, et puis euh, on, quand on a des grands instituts de recherche comme euh, l'institut Pasteur qui euh, récemment a fait, euh, a fait une, une annonce très intéressante et, et réjouissante aussi, euh, qui est justement qui fait le lien entre euh, vos deux domaines le cancer et le VIH puisque c'est en fait des, une équipe qui a réussi à utiliser un anticancéreux pour combattre les cellules réservoirs donc c'est des cellules du système immunitaire qui stockent en elles le VIH sous une forme latente et ce qui fait qu'en fait on ne peut jamais guérir définitivement enfin il y a eu un cas dans l'histoire de l'humanité mais ce qui fait qu'on ne peut pas guérir complètement de, de, de ce virus Ces chercheurs de l'Institut Pasteur ils ont annoncé avoir réussi à détruire c'est ça des cellules infectées
0: par le VIH ce que ne permettait pas les antirétroviraux jusque-là Alors, en fait, il euh, y
2: a une étude récente de l'Institut Pasteur qui travaille sur le globule blanc qui euh, capte le VIH. Et en fait ce qu'ils ont montré ce sont des études in vitro et on est très 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 loin de l'application à l'homme et je crois qu'il y a eu une communication un peu extrême parce que dès le lendemain de cette communication j'avais des mails de mes patients me demandant de bénéficier de ce traitement donc on est encore très loin c'est juste le concept de dire si on modifiait le métabolisme du globule blanc qui s'infecte par le VIH peut-être qu'il pourrait ne pas s'infecter donc on va dire c'est voilà proof of concept c'est-à-dire que c'est un, une façon de de voir les choses autrement mais on est quand même très très loin là, de la, la mise en pratique.
0: Eric Solari, vous aussi vos patients sont toujours à l'affût des dernières nouvelles notamment bah, avec euh, on a un accès facilité aujourd'hui à, à toutes ces nouvelles, ces découvertes et est-ce qu'ils sont toujours en, en demande de, de, de savoir ce qu'il en est et, et quand ils pourront bénéficier de traitements annoncés parce que les, les coûts pour l'instant de certains médicaments sont astronomiques jusqu'à mmh. un million d'euros par an
1: donc oui, beaucoup de patients suivent l'actualité, sont sensibles à ce type d'informations et rebondissent dessus immédiatement. Et Effectivement, il est quelquefois compliqué de faire comprendre l'espace le, qu'il y a entre une découverte au laboratoire et sa mise en pratique. Même si cet espace tente à se restreindre au cours des années, euh, il n'empêche qu'il faut toujours du temps pour mettre en pratique des découvertes. Mais peut-être pour rebondir aussi sur cette notion, il y a un certain nombre de médicaments qui sont développés en cancérologie qui trouvent leur application dans d'autres pathologies. C'est une autre forme de transversalité, c'est ce qui est peut-être en train de se passer sur le sida, ça se passe dans d'autres domaines.
0: Alors, euh, je vois que ni l'un, ni l'autre, ni l'autre, ni l'autre, on avait évoqué, euh, Faïsa la découverte. Parce que sur euh, sur Internet, là quand euh, il y a des articles sur les grandes découvertes 2018 qui ne manquent jamais de rappeler, souvent euh, en premier en première entrée, cette expérience du docteur chinois He Yang Kyu. Euh, je ne l'ai pas très bien dit. Et Jiang c'est cette expérience a fait l'objet d'un grand à que j'invite les auditeurs à aller écouter. Euh, ce, ce docteur qui revendique la naissance de deux premiers bébés génétiquement modifiés Filles. Deux petites filles issues d'embryons dont le génome aurait été modifié grâce au CRISPR. Donc oui. c'est une technique génétique. C'est comment on peut décrire ça Enfin, ils Ce sont des... des ciseaux. Oui. Alors en fait, c est, c est, c est... là on est dans, dans la
3: thérapie génique. Si tu veux, c est, c est... enfin si vous voulez, pardon. Ah, oui, oui. <rire> ce, ce sont ah, des... y C'est le dernier jour. <rire> ce sont des, des outils moléculaires en fait qui qui se sert d'une enzyme qui est le castagne. CRISPR-Cas9 et ça agit véritablement comme des ciseaux qui vont venir euh, couper euh, la partie euh, qui euh, est définie comme étant euh, génétiquement euh, celle qu'on celle pardon que, que l'on souhaite cibler comme étant malade. Euh, et c'est vrai que euh, c'est une technique qui maintenant est de plus en plus euh, utilisée, qui est bien éprouvée. Euh, on parlait de coûts tout à l'heure et c'est vrai que les coûts aujourd'hui pour le CRISPR-Cas9 à développer sont pas très élevés. Donc euh, on en découvre l'intérêt par exemple pour remplacer les futurs antibiotiques donc véritablement c'est une ces technique qui qui sera celle du,
0: du, du futur hein, à ne pas en douter. C'est un super ciseau moléculaire. Et, et pour autant cette expérience-là précisément ouais. ne vous a pas euh, spécialement réjoui elle pose des questions. Alors, elle pose des questions d'ordre éthique. Elle pose des questions d'ordre éthique elle concerne votre domaine de compétence Marina Karmoshkin puisqu'à l'origine euh, le, le docteur euh, Koui, qui d'ailleurs qui a disparu dans la nature mm. et dont il reste à prouver que son expérience a vraiment été menée. Mais il dit que le but c'était de désactiver un gène pour rendre ces petites filles résistantes au virus du sida
2: Oui, alors il voulait modifier le récepteur qu'on appelle le CCR5, qui est le récepteur d'entrée. C'est comme la serrure pour l'entrée du virus VIH. Mais alors vraiment, on ne voit pas du tout pourquoi. On ne voit pas pourquoi ces petites filles, on n'a pas envie de leur infuser mmh. du VIH pour prouver mmh. qu'elles sont devenues résistantes. Donc il y a tellement d'autres
0: moyens de se protéger du VIH que là, je pense qu'on est quand même dans du grand délire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si ces bébés vont vraiment devenir résistants parce que si... Euh, ces grandes filles, plus tard, ne prennent aucun risque, il n'y a de toute façon aucune raison qu'elles soient infectées par le, par le sûr, virus oui. du sida. Donc, on ne pourra jamais prouver que cette expérience, oui. si elle a vraiment eu lieu, a été concluante. Absolument. C'est oui. ce que vous voulez dire. Oui. Euh, sur ce dont. Alors, là, on parle à la fois traitement, mais sur le diagnostic euh, de certaines maladies, celles sur lesquelles vous travaillez ou, ou d'autres, est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès en 2018 sur le diagnostic de certaines maladies
3: on peut on peut se poser la, la question aussi. Ouais, on peut se poser la question du, du logiciel Watson quand même euh, alors qui est euh, on rentre dans l'intelligence artificielle <rire> oui voilà qui qui aide au diagnostic elle permet d'aider les praticiens à essayer de prendre la décision ou les décisions les plus Pertinente, euh, et le plus rapidement possible euh, en fonction des, des pathologies euh, qui sont soumises. S ça se base sur un système de questions-answers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de conférences internationales sur le système de, de questions-réponses. Euh, en fait, ça fonctionne comment Un être humain va poser à l'interface Watson euh, une question ou des questions euh, et le but, c'est d'avoir des réponses les plus adaptées euh, à ce questionnement.
0: Ça se fait langage oral et ou écrit C'est le, le deep learning, l'apprentissage profond. L'apprentissage automatique. Automatique. Pour l'instant, Watson, qui est donc l'intelligence artificielle d'IBM, a été testé pendant plusieurs mois dans un centre américain de recherche sur le cancer. Mmh. Et il a été démontré pour l'instant... Que régulièrement il prodiguait de mauvais conseils. Alors c'était pas dramatique parce qu'il travaillait pas sur des cas réels, mais il a par exemple suggéré à un faux patient donc atteint d'un cancer et qui avait des saignements importants de prendre un médicament qui allait aggraver encore son hémorragie. Donc pour l'instant c'est pas au point. Alors c'est pas au point. On est dans une phase de. Enfin c'est pas au point. Moi moi je trouve que ce qui
3: est fascinant c'est cette capacité via des experts hein, puisqu'on ne peut pas se passer des experts humains pour euh, renforcer euh, cette intelligence artificielle. On va aboutir, je pense, dans pas très longtemps, euh, à des résultats qui vont être concrets et qui vont être positifs. Il faut s'emparer de cette technologie.
0: Eric Solari la recherche sur le cancer place beaucoup d'espoir dans l'élaboration d'algorithmes qui, à terme, permettent de mieux connaître des pathologies, des réactions à des traitements. Le cancer est parti... La recherche sur le cancer est particulièrement à l'affût de ce qui se passe dans l'intelligence artificielle
1: oui, énormément pour différentes raisons, en particulier parce que toutes les, les données sur lesquelles on s'appuie pour euh, travailler, pour traiter, euh, sont de plus en plus des données quantitativement importantes et qu'il va falloir euh, traiter à l'aide d'algorithmes. On n'est plus dans une biologie simple que l'on connaissait, on est dans une biologie complexe et il faut transformer les résultats de ces analyses biologiques complexes en quelque chose d'intelligible d'abord pour le médecin qui prend en charge le patient et, et ensuite pour le patient. Donc euh, on est vraiment dans les balbutiements de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Je pense que l'histoire de Watson, c'est une forme d'apprentissage. L'outil sera intéressant. La vision qu'on a de son utilisation aujourd'hui, elle est probablement totalement fausse, mais c'est pas grave. L'important, c'est c'est d'avancer oui.
0: voilà. par exemple dans la recherche sur le, le cancer de la peau euh, des chercheurs allemands, français, américains ont conçu un, un algorithme pour dépister le mélanome et dont on dit pour l'instant qu'il est plus performant qu'un échantillon de dermatologues testé pour l'expérience les dermatologues ont identifié correctement 87% des mélanomes qui leur étaient présentés contre 95% pour la machine Cécile Tiber dans tous les domaines de la santé l'intelligence artificielle
4: constitue un espoir oui absolument, on, on entend beaucoup parler de plus en plus et je salue mon collègue Damien Mascret qui euh, prépare une double page sur le sujet pour très bientôt. Pour le Figaro. Voilà, pour le Figaro. Euh, alors, moi, ce n'est pas forcément mon sujet de prédiction, je ne me suis pas encore emparée de ça. Est-ce euh, que vous en tenez, pour l'instant, vous,
0: vous en méfiez ou je, simplement vous êtes sur d'autres domaines de recherche En fait, je
4: trouve que c'est assez décorrélé encore du, du quotidien des, des gens, des lecteurs, euh, de la vie. Quoi. C est, c est, ça semble lointain, ça semble très compliqué et euh, on en est encore quand même... Euh, euh, en France, on ne sait pas toujours si un rhume est d'origine virale ou, ou bactérien. Euh, donc on en est encore sur des choses très basiques. Et euh, le métier de journaliste, c'est euh, donc parler de, de grandes avancées, euh, des problèmes de santé publique, de pharmacovigilance, etc. Mais euh, c'est aussi un travail de pédagogie euh, par rapport à des choses du quotidien. Et euh, c'est rappeler que euh, quand on a un rhume, ça ne sert pas forcément à grand-chose de prendre une tonne de médicaments, puisque ça se résout tout seul. Donc les antibiotiques. Donc les antibiotiques, exactement. Marina
0: Karmoschkin, dans le domaine de la recherche sur le SIDA, est-ce que les algorithmes d'intelligence artificielle vous intéressent et à quel titre alors actuellement, si vous voulez,
2: dans la prise en charge des patients VIH, on fait encore de la médecine à l'ancienne, et donc et ça, moi, j'ai une certaine fierté à dire que je prends du temps pour parler avec les gens, pour les examiner à l'ancienne, et je n'utilise absolument aucun algorithme. Maintenant, évidemment, la, la, la recherche, on s'en empare pour la partie biologique de notre pratique, et c'est vrai qu'on a des tests qu'on appelle des, des génotypages de résistance. On étudie dans l'ARN et dans l'ADN du VIH en routine maintenant les mutations de résistance pour optimiser les traitements, pour faire des
0: traitements personnalisés alors vous n'utilisez pas les algorithmes, mais pour l'instant vous êtes fiers d'utiliser de, encore des méthodes à l'ancienne. Est-ce que vous êtes intéressé par cette application sur laquelle travaillent deux médecins parisiens, WeFlash, qui euh, travaille donc à avertir ses utilisateurs si le parten, un partenaire qu'ils auraient pu avoir euh, dans le passé a contracté une infection ou une maladie sexuellement transmissible euh, en mettant les bases de données médicales en contact à, à chaque rencontre Et On a l'impression comme ça que tous les jours apparaissent des, des inventions... Euh, je ne sais pas, est-ce que ça peut être intéressant Vous en avez euh, voilà. fait les Vous avez je, entendu parler
3: Je, je n'ai pas entendu parler de cette application, mais si on bascule du côté de l'Asie du Sud-Est euh, avec nos amis chinois, vous avez cette application qui s'appelle WeChat, euh, qui est basée sur le, le, le QR code. Vous savez le, QR code, le, le, le fameux code barre 2D hum. qu'on utilise pour les paiements. Euh, et euh, donc euh, nos amis chinois utilisent le QR code pour tout, pas que pour le paiement. Et notamment pour euh, euh, se soigner. Euh, vous mettez euh, vos données médicales à l'intérieur de ce QR code qui sont transmises au système hospitalier, qui vous renvoient, eux, des informations avec vos données médicales personnalisées. On, est donc, on a une vision euh, européenne et française protectrice des données. En Chine,
0: euh, la protection est différente. Mais il faut se poser la question. Marina Karmochkin, est-ce que ça peut vous intéresser dans la mesure où Santé publique France, par exemple, a redit récemment que beaucoup trop d'infections sont encore découvertes trop tardivement, que 28% des personnes prises en charge l'ont été à un stade déjà avancé de la maladie Donc est-ce que vous en êtes à vous dire que tout est bon à prendre dans le domaine de la prévention et du diagnostic de la séropositivité
2: alors, en matière de prévention, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un en consultation qui a une IST, hein, que ce soit le VIH ou une autre infection sexuelle, c'est on dit toujours « est-ce que c'est possible de prévenir le, la, les partenaires ?» Et en général, on nous dit « mais je sais pas qui c'est ». Donc, euh, on est actuellement dans une réalité quand même... Où ici, dans cette grande ville de Paris, la vie sexuelle est quand même euh, très 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 libre, très désordonnée, euh, très liée euh, quand même euh, aux réseaux sociaux. Et souvent, là, il y a énormément de rapports sexuels avec des partenaires absolument inconnus. Et les hommes et les femmes qu'on voit en urgence pour des traitements post-exposition ne savent pas du tout avec qui ils ont eu un rapport sexuel. Donc là, je... je, je je ne sais pas si le QR code pourrait m'aider, mais en tout cas quand je demande aux gens est-ce qu'on pourrait tout simplement contacter par téléphone la personne avec qui
0: vous avez couché, en général ils savent pas qui c'est. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la PrEP ou prophylaxie pré-exposition, cette fois qui constituait, je crois que c'était en 2015 qu'on a annoncé mmh. les premiers, qui constituait quand même une, une, une avancée majeure et un motif d'espoir majeur alors on est aujourd'hui euh, dans une stratégie de prévention combinée,
2: donc c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Après on, je vais vous expliquer pourquoi, je suis pas sûre qu'on l'utilise très bien, mais la prévention combinée c'est d'abord le dépistage, c'est-à-dire qu'en France on pêche par le dépistage. Il y a chaque année 5 millions de sérologies VIH qui sont réalisées et on, en fait on ne met pas la main sur les personnes qui sont euh, vraiment séropositives, les séropositives qui s'ignorent. Donc la prévention combinée, c'est d'abord élargir le dépistage aux personnes les plus concernées. Après, dans la prévention combinée, il y a le traitement en tant que prévention. C'est ce que j'ai dit en début d'émission, le U égale U. Le fait d'être traité, eh bien on n'est plus contaminant et ça, c'est quand même une excellente prévention. Après, il y a le traitement. Post-exposition, qui est une autre forme de prévention, euh, on reçoit tous les jours des gens qui viennent parce qu'ils ont eu justement un rapport sexuel non protégé et on leur donne une trithérapie d'urgence pendant quatre semaines. Et enfin, l'autre moyen de prévention, euh, c'est la PrEP ou prophylaxie pré-exposition qui consiste à donner, à imbiber le corps, en fait, de la chimie, hein, d'une bithérapie antirétrovirale qu'on appelle le Truvada. Et quand le corps est imbibé de ce produit, effectivement, lorsqu'on rencontre le VIH, on est beaucoup, beaucoup moins susceptible de s'infecter. Donc, il y a une réelle efficacité sur le risque de transmission du VIH. Et en même temps, l'effet un peu paradoxal de cette euh, PrEP, c'est que, du coup, on a complètement euh, oublié le préservatif. Donc, aujourd'hui, euh, on est dans une période euh, donc de sexualité extrêmement libre euh, mais sans préservatif avec beaucoup d'usage de drogue, et quelque part, j'ai l'impression qu'on est revenu euh, 30 ans en arrière, hein, quand c'était sexe, drogue and rock and roll. et Bah ben là, euh, en ce moment, c'est beaucoup sexe, drogue et sans prévention. Alors oui, la PrEP, c'est sans doute mieux que rien, C'était pas l'idée. L'idée, c'était de proposer à des gens qui étaient à haut risque d'utiliser le préservatif et d'avoir leur organisme, effectivement, imbibé
0: de médicaments pour éviter de s'infecter. Alors, ces découvertes, ces avancées que vous énumérez depuis le début de cette émission, elles ont été rendues possibles grâce à de nouvelles techniques dont on a parlé, les thérapies géniques, l'intelligence artificielle et, et beaucoup d'autres. Euh, L'ont-elles été aussi par un changement d'approche Éric Solari, est-ce que dans les domaines qui sont les vôtres, on a ces dernières années fait des découvertes majeures qui ont permis par la suite de revoir la manière dont il fallait appréhender un virus ou, ou une tumeur par exemple
1: Oui, je pense il, y a, il y a deux aspects. Il y a, il y a, je disais tout à l'heure que l'immunothérapie, c'est un changement de paradigme. Tous les traitements de la cancérologie des 50 dernières années ciblaient la cellule malade. Avec l'immunothérapie, on change complètement de concept, on cible les, on les cellules, on réactive les cellules normales. Donc, ça, c'est un premier changement de paradigme. Sur le plan technologique, il y en a un autre qui est majeur, qui est la notion de biopsie liquide. Jusqu'à maintenant, quand on veut savoir de quoi est faite une tumeur, on fait fait une, une intervention chirurgicale, on va prélever un morceau de la tumeur qu'on examine. Maintenant, on a réalisé qu'il y a de l'ADN qui circule dans le sang et qu'avec une simple prise de sang, on peut retrouver de l'ADN de la tumeur et qu'on peut l'analyser et qu'on peut avoir énorme, énormément d'informations sans passer par la chirurgie. Donc, c'est un concept complètement différent mais qui change complètement les choses. Et probablement le, le, le troisième grand concept qui change, c'est aussi la capacité à analyser les images. Ça rejoint la notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire on peut regarder une radio, le radiologue regarde l'image, mais maintenant, avec les nouvelles technologies, il est possible de décomposer cette image et de l'analyser d'une autre façon avec des informations beaucoup plus précises. Mmh. Donc là encore, ce sont des changements... De presque de paradigmes qui font énormément bouger les choses.
0: Alors, sur les thérapies géniques qu'on n'a pas vraiment euh, définies euh, tout à l'heure, euh, une thérapie génique, c'est quoi C'est introduire ce que vous appelez, je pense, du matériel génétique. J'imagine que ce sont donc des gènes dans des cellules pour soigner une maladie ou travailler sur un gène malade directement dans la cellule euh, avec des outils comme le CRISPR que vous euh, décriviez tout à l'heure, Bossi. Euh, quels sont les médicaments de thérapie génique qui existent déjà y en a-t-il déjà qui sont sur le marché ou est-ce qu'on en est de, de ces avancées-là
4: Il euh, y a l'équipe de Marina Cavazzana, euh, je ne sais plus dans quel hôpital de la Necker, PHP d'Anecker, qui travaille sur les maladies du sang, euh, l'hémophilie je crois, euh, qui utilisent déjà euh, ces outils-là euh, de thérapie génique pour soigner des enfants qui, euh, qui ont des problèmes au niveau des globules rouges notamment. Euh, euh, donc voilà, je pense à ça.
0: Et est-ce qu'on est obligé de les découper euh, les séquences d'ADN avec ces ciseaux euh, du CRISPR ou est-ce qu'on peut aussi simplement les doper comme ces scientifiques de l'Institut Salk euh, en Californie qui ont sur des souris diabétiques activé des gènes qui peuvent générer des cellules productrices d'insuline et résultat euh, baisse quasi instantanée de la glycémie chez ces souris. Est ce que couper des gènes par erreur, qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait provoquer de couper des gènes par erreur? Mais c'est vrai, c'est une question que se posent les scientifiques. C'est-à-dire que la thérapie génique avance, mais avec quelles réserves aujourd'hui, quelles conditions? Quelles sont les questions qui se posent par rapport à ça
3: Je pense que c'est la ça réflexion qu'on doit avoir par rapport à toute thérapeutique. Quand bien même quand vous prenez un médicament lambda, on sait que ça a des avantages. Le but est d'augmenter le taux de survie, voire de vie de, de nos patients. Mais c'est aussi des effets secondaires. Euh, Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de euh, prévoir les effets secondaires de l'ensemble de, de ces thérapeutiques novatrices C'est toute la réflexion. Bien sûr, il faut y apporter un contrôle, une vigilance, une surveillance. C'est l'objectif même du travail scientifique.
0: Éric solari.
1: Je parlais tout à l'heure des carticelles, ce sont des cellules génétiquement modifiées, c'est-à-dire des lymphocytes qu'on a modifiées génétiquement en introduisant un gène dedans pour les rendre plus efficaces vis-à-vis -vis des cellules malades. Ça c'est de l'actualité, c'est quelque chose qu'on fait déjà, Ces cellules, on, les... on prend les cellules du patient, on les modifie, on les réinjecte, ces cellules restent un certain nombre d'années dans l'organisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait actuellement. Le, les, les technologies utilisant les ciseaux moléculaires, le CRISPR, bien sûr, il y a toujours le risque d'avoir des effets qu'on appelle hors cible, off-target. Mais euh, tous ces effets sont quand même gérés. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans l'application thérapeutique sans avoir bien en tête les différentes euh, euh, les différents effets hors cible que l'on peut rencontrer. Donc, on n'avance pas par étapes dans Mais le domaine là encore
4: dans le cas de, de, si le des, des, premiers, fin, des, des bébés génétiquement modifiés oui. en Chine, l'annonce a été faite il y a deux mois euh, c'est notamment pour ça qu'il y a eu une levée de boucliers au niveau mondial le chercheur a, a travaillé un peu dans son coin sans prévenir oui. son université ni personne, et il a fait l'annonce via la presse en plus, on a été très surpris dans la rédaction de ce qui s'est passé puisqu'on l'a appris par euh, l'agence de presse américaine euh, et puis la confirmation a eu lieu trois jours plus tard lors d'une conférence. Mais en tout cas, euh, toutes les académies des sciences euh, au monde se sont euh, insurgées. Euh, la co-créatrice, la co-découvreuse co de CRISPR-Cas9, euh, qui est Jennifer Doudna, mmh. s'est dite horrifiée par euh, cette utilisation de son invention. C'est Frankenstein, quoi. C'est Frankenstein, mmh. absolument. Et, euh, et notamment, euh, l'une des réserves qui est émise, c'est de dire que euh, ces petites filles euh, bon, peut-être qu'elles n'auront pas le SIDA, on n'en sait rien, mais surtout peut-être qu'elles auront un cancer, peut-être qu'elles auront un sur-risque de cancer si jamais il y a, si CRISPR n'a pas bien ciblé. Euh...
1: Il y a que là, en l'occurrence, on enlève quelque chose solarine. qui sert peut-être dans l'organisme à alors, autre bon. chose. En fait, on... certainement, c'est-à-dire que le récepteur de virus c'est toujours une molécule qui sert à quelque chose d'autre.
0: C'est-à-dire que c'est du bricolage, quoi, c'est voilà. du bidouillage. Et alors, euh, l'autre problème que ça posait, c'est que ça affecte aussi la descendance de ces petites Affime, filles. On modifie ouais. une séquence ADN, on modifie un génome, et par ailleurs, le but, encore une fois, de se mettre le médecin chinois, c'était de désactiver un gène pour rendre ses petites filles résistantes au virus du SIDA. Ça veut dire, ça suppose d'un point de vue génétique, qu'on a identifié les prédispositions génétiques au SIDA et aussi au choléra, comme il le dit ce, ce médecin Marina Karmoshkin
2: Alors en effet, mais ça, ça fait déjà un petit moment qu'on connaît cette serrure, le CCR5. Et on a d'ailleurs des antirétroviraux qu'on utilise, qui ciblent le CCR5, mais ça depuis déjà une dizaine d'années.
0: Alors, une conclusion à tout ce qui a été dit jusque-là, c'est que dans tous les cas, on peut parler, quand on parle thérapie génique, de médecine préventive, voire prédictive, mais avec toujours le même écueil. C'est que les maladies, elles sont multifactorielles, comme disent les chercheurs. Un gène peut en être à l'origine, tout autant qu'une certaine alimentation, la rencontre avec un virus, une bactérie, etc. Donc, on se réjouit de ces avancées en thérapie génique, mais avec certaines réserves néanmoins. Oui, l'organisme or, est plein
3: de surprises. Il y a encore beaucoup de secrets, des boucliers à lever. Euh, et c'est euh, l'intérêt euh, des chercheurs, des médecins, des praticiens, des gens qui sont sur le terrain, d'être vigilants, d'être
0: curieux, d'être novateurs. Euh, oui, il y a encore beaucoup de secrets à lever. C'est pour ça que c'est passionnant. Et d'autant que je crois que euh, nous en sommes à 20 000 gènes identifiés chez l'homme, ça ne fait jamais que 1,5 de l'ADN total. Donc il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à découvrir. La robotique, qui est l'un des sous-domaines entre guillemets de l'intelligence artificielle, dans vos domaines de recherche respectifs, ça peut vous aider. Non vous dans la recherche sur le Sida, Marina Karmoshkin, non. Vous, Eric Solari, pour oui, le ben, cancer.
1: Ben, les, la chirurgie robotisée occupe une place oui. croissante, évidemment, et en particulier toute la réparation à avec Zeres de tumeur, c'est quelque chose dans lequel les robots sont... Très, très utile, de plus en plus utilisée.
0: La chirurgie assistée par ordinateur
3: Plus que la chirurgie, moi je fais la médecine vasculaire et donc je, je suis au contact de patients qui euh, ont malheureusement subi des amputations. Euh, si on devait parler des exosquelettes, des prothèses qu'ils ont mises en place, euh, la robotique euh, et ces exosquelettes, c'est véritablement euh, un progrès euh, pour nos patients qui bénéficient aujourd'hui de prothèses qui sont plus légères, plus souples, plus pratiques et qui leur redonnent
0: quand même une indépendance. Le but aussi c'est de redonner aux patients une vie presque normale. Bon, tout ceci coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit des bonnes nouvelles dans le financement euh, de la recherche Marina Karmouchkine.
2: Alors nous, on a eu cette année beaucoup de d'antirétroviraux génériqués et on a vu vraiment des baisses de coûts très, très importantes. Euh, on va dire qu'il y a certaines trithérapies qui étaient autour de 1000 euros par mois et on a maintenant des trithérapies qui sont en France autour de 250 euros par mois. Et mmh. euh, ce qui est pas mal, c'est que euh, pour euh, l'Afrique, par exemple, certaines certains antiviraux ont vu vraiment leur coût absolument baisser avec des traitements à moins de 1 dollar par jour
0: ce qui n'est pas le cas de, de médicaments de la thérapie génique, euh, Glibera par exemple, Glibera utilisé pour traiter des personnes qui ont un déficit héréditaire dans une protéine particulière et qui souffrent de crise de pancréatite sévère 1 million d'euros euh, ou le streamvelis pour peut-être guérir les enfants dits enfants bulles qui n'ont aucune défense immunitaire 600 000 euros par traitement, par ailleurs dans quelle mesure, alors on parle souvent et on a fait une émission dans le Gramout cette semaine de, des dangers de la privatisation de la recherche, quoi, des financements privés mais il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, des synergies qui sont euh, enrichissantes pour la recherche. Est-ce que vous, Eric Solari, dans votre euh, domaine de recherche, vous avez pu d'ailleurs vous-même euh, euh, expérimenter ça et, le, et en bénéficier
1: nous, on travaille en permanence en lien avec l'industrie pharmaceutique, c'est eux qui développent les médicaments, c'est eux qui ont d'ailleurs les ressources pour le faire. Les idées peuvent émerger de la recherche académique, à un moment donné, la découverte bascule dans le domaine privé pour mettre au point un médicament, et à ce moment-là, on collabore avec l'industrie pour développer les médicaments, c'est quelque chose que nous faisons constamment.
0: Donc, par exemple, un exemple concret euh, de, bah, de synergie.
1: L'immunothérapie bah, dont on a parlé en introduction est développée en partenariat avec les industriels.
0: Oui. Et, et les cartes
2: TICEL aussi dont vous parliez. Les parlez, cartes
1: TICEL, hein. une partie... Alors, il y a un enjeu. Une partie est faite de par des boîtes pharmaceutiques. Est-ce qu'elles continueront à le faire ou est-ce que ça repassera dans l'académique les deux solutions sont possibles Je ne sais pas comment ça va évoluer dans le
4: temps. Cécile Tiber, Oui, on, nous, journalistes, on est toujours euh, souvent en train de se méfier des laboratoires, etc. Presque de les, les criminaliser. Et en en on fait, on a vraiment besoin d'eux. Évidemment qu'on aimerait avoir une recherche publique plus forte, qui serve les intérêts communs. Mais pour le moment, le système est, notre système économique est comme cela. Et du coup, on ne peut que saluer le travail des laboratoires et des chercheurs qui, qui travaillent dedans. Donc si je résume pour... De... Oui, Marina Carmochet oui, Dans le domaine du VIH, ils ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de progrès
2: euh, dans l'intérêt des patients, avec des traitements qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus simples. Euh, on a maintenant des trithérapies en un comprimé par jour. Et puis là, fin 2019, hein, on va avoir des traitements antiviraux injectables euh, qui vont être intéressants pour les gens qui ont du mal à prendre des comprimés tous les jours. Et je pense en particulier aux adolescents. Et puis, bah, évidemment, les labos, ils le font pour l'argent, surtout que le domaine du VIH, si on est très à partir de 20 ans et qu'on vit jusqu'à 80 ans, c'est sûr que les laboratoires vont
0: gagner beaucoup d'argent. Et on s'est projeté avec vous sur 2019. Je vous en remercie beaucoup, Marina Karmochkin, immunologiste, médecin spécialiste du SIDA à l'hôpital Georges Pompidou. Merci à vous, Eric Solari, professeur d'hématologie, directeur de l'Institut de recherche intégrée en cancérologie, Gustave Roussy. Merci, Cécile Thibert, journaliste au Figaro Santé, ainsi qu'à vous, Faïsa Bossi, médecin généraliste et vasculaire, et journaliste. On peut vous lire notamment sur DocTinet, sur le Figaro et sur votre site personnel. Voilà, très bonne fin d'année à tous et surtout bonne santé. Parmi les résolutions 2019, je suggère celle de s'abonner au podcast de dimanche et après et de s'abonner à notre compte Twitter. Très bonne fête à vous.